0: Man sagt ja so schön, alle guten Dinge sind drei und das spiegelt sich sowohl heute in unserem Podcast-Thema als auch in unserer Studiobesetzung wieder. Ähm, ich, das ist der Moritz und der David, wir sind von Your Watchlist hier und wir haben uns einen sehr speziellen Gast geholt. Tom, wer bist du?
1: Warum ja. bist du hier? Hallo, ich bin der Tom, ich bin 25 Jahre alt und ich bin ein ganz, ganz großer Film- und Your Watchlist-Fan. Und dann habe ich mich da mal eingeklingt und gesagt, ich hätte mal Lust, bei einem Podcast mit dabei zu sein.
0: Ja, das freut uns sehr. Und inwiefern spiegelt sich unsere Besetzung heute in unserem Thema wieder? Magst du da auch gleich noch was zu sagen? Ja, wir sind ja drei Leute
2: und zum Glück geht es dann auch um Trilogien heute. Das war nämlich ein Themenvorschlag vom Tom, der mir von Anfang an sehr gut gefallen hat. Und ja. dann äh, ist sehr schön, dass wir es jetzt endlich geschafft haben, darüber zu sprechen. Äh, wir haben einen kleinen Plan für heute. Also ich würde als erstes mal so ein bisschen in den Raum stellen, wie man Trilogien definieren könnte. Und dann mal ein paar Vorschläge machen, wie man es vielleicht ein bisschen kategorisieren kann. Ich glaube, das mhm. sind beide Sachen, wo man ganz schön drüber streiten kann. Ähm, und dann werden wir, glaube ich, einfach mal so ein bisschen durchgehen. Was ist eine gute Trilogie? Was ist nicht so eine gute Trilogie? Mhm. Ich glaube, es gibt einen Haufen Sachen, über die man zu dem Anlass reden kann. Und ich glaube nicht, dass äh, uns da irgendwann der Stoff ausgeht. Absolut. Ich habe übrigens noch, das wollte ich eigentlich noch
0: anschließen, da hast du mich gerade unterbrochen. Äh, wir haben ein kleines äh, Gewinnspiel, beziehungsweise ein Verlierspiel heute, Mir habe ich mir ausgedacht. Und zwar ist Trilogie ist ja ein Wort, das praktisch berühmt-berüchtigt dafür ist, dass es falsch ausgesprochen wird. Und zwar Triologie. Das, was natürlich <lacht> falsch ist. Und ich würde sagen, wer auch immer das heute mal äh, fallen lässt, der darf sich einen ganz speziellen Film anschauen. Und zwar kennt ihr O-Zombie.
1: Nee, kenn ich nicht. Nee.
0: Habt ihr beide Amazon Prime? Ja. Ich komme dran. Okay, äh, das ist ein Film, ein Trash-Film über Islamisten-Zombies. Und das sind eineinhalb Stunden reine Kunst. Und ich würde sagen, wer auch immer heute mal Triologie sagt, das war das letzte Mal, dass dieses Wort so fällt, hoffentlich, der darf bei der nächsten Folge eine Kurzkritik machen. David und ich sind sowieso immer irgendwann mal wieder dabei.
1: Und Tom, du musst im Zweifel noch mal kommen. Ich finde es auch gar keine Sprache, Trash-Filme zu gucken. Da habe ich auch ganz, ganz viel zuzusagen und ganz, ganz viele gute Filmvorschläge. Wäre auch mal ein Thema für eine Folge. Also genau.
2: Vielleicht dann eine Kritik zu Ozombie. <lacht> wir werden sehen. <lacht> genau, dann würde ich sagen, starten wir mal mit so einer Art von Definition. Ich habe so ein bisschen rumgesucht, eben was mir eingefallen ist, was online dazu gab. Und ähm, es ist eigentlich so ein weiter Begriff, dass es schwierig ist, das so richtig einzugrenzen. Also, es ist eben eine Filmreihe, die aus drei Teilen besteht. Und es gibt auf irgendeine Art Bezüge zwischen diesen drei Teilen. Das kann mhm. thematisch sein, das kann über die Figuren sein, das kann über die Welt sein, es kann sehr eng zusammenhängen, es kann auch nur sehr lose zusammenhängen. Es kann sogar über den Regisseur sein, wenn
0: das man jetzt halt zum Beispiel an die Conetto-Trilogie kennt. Ganz denkt, genau, oder?
2: es kann auch über den Regisseur sein oder auch eben nur über die Schauspieler. Mhm. Deswegen habt ihr dann noch was zu ergänzen, weil das wäre im Prinzip schon alles, was ich an Definition
1: reinschmeißen würde. Ja. Ja, ich, also mehr würde auch nicht mehr einfallen. Ich glaube, das Wichtige ist halt dieses Tri, das Drei. Mhm. Und der Zusammenhang, der, auch wenn er minimal da ist, wäre ja ein Zusammenhang.
0: Okay, also, aber würde für das für euch Aber da reden wir vielleicht später mal drüber, wenn es darum geht, was macht eine Trilogie richtig gut. Weil jetzt meine Frage an euch wäre, wäre zum Beispiel Hunger Games eine Trilogie für euch? Weil der letzte Teil ist ja praktisch Der hat ja denselben Titel, Part 1 und Part 2. Also das ist halt ein längerer Teil, der in zwei Hälften gesplittet ist. Ist es dann noch eine Trilogie
2: oder ist das keine Trilogie mehr?
1: Ähm, die Filme würde ich dann sagen, nee, das ist keine Trilogie keine mehr. Tr keine das
2: würde ich auch sagen, mhm. ich finde es schwierig, wo man die Grenze zieht, weil sind zum Beispiel die ersten drei Indiana-Jones-Filme dann für euch eine Trilogie? Weil wenn wir ganz streng wären, müssten wir sagen, nein, weil es gibt Teil 4 ja. und 5. Ja. Teil 4 und 5 sind aber ja irgendwie 15 und 20 Jahre später gekommen. Da ist halt so. dieser
0: Zusammenhang mit den anderen nicht mehr so extrem da, weil praktisch ja eine neue Zeit, eine neue Ära angebrochen ist und Indy nicht mehr derselbe junge Mann ist wie vorher.
2: Aber durch Figuren und Team ist ja eigentlich doch noch ein Zusammenhang da. Deswegen ja. da wie ist es denn dann bei Star Wars? Das, das wäre also. meine nächste Frage. Genau. Nämlich. Und da kommen wir jetzt auch schon in so schöne Grenzfälle, weil ich glaube, dass wir im Laufe des Podcasts sehr schön streiten können, was ja. man jetzt wirklich als Trilogie ansieht oder nicht. Weil bei Star Wars würde ich zum Beispiel fix sagen, eigentlich sind es drei Trilogien, mhm. die Hauptreihe.
0: Die werden ja auch so genannt. Ja. Also das heißt ja immer die original -Trilogie, die Prequel-Trilogie und halt dann die
2: Sequel-Trilogie.
0: Also das ja. wird ja auch so benannt von, von den Machern.
2: Ich hatte mir witzigerweise fast die gleiche Frage, so ein bisschen als Kritik an der eigenen Definition aufgeschrieben. Eine mhm. andere wäre noch, muss eine Trilogie von Anfang an als Trilogie geplant worden sein? Mhm. Oder kann es auch einfach sein, dass die später dann diesen Titel bekommt? Also es ist zum Beispiel bei der Dollar Trilogie, mhm. ja. ist es so, dass eigentlich ursprünglich nur ein Film geplant war, beziehungsweise die Filme waren... Unterschied als als einfach drei unterschiedliche Projekte geplant worden. Über die Zeit hat sich dann ergeben, dass es doch thematisch so gut zusammengepasst
1: hat, dass es dann als ja. Trilogie aufgeführt wird. Mhm. War das nicht auch so bei der Cornetto-Trilogie, dass sie irgendwann gemerkt haben, oh, sie fragen jetzt in zwei Filmen, ob ja. er ein Cornetto haben will, dann machen wir da ein Ding drauf. Ganz genau, ja. Ja, ich glaube ganz oft, also bei solchen Fällen ist es dann eher ein
0: Marketing-Move vielleicht, und ich glaube, dass was eine gute Trilogie ausmacht, da kommen wir dann später vielleicht bei unseren Lieblingstrilogien ein bisschen drauf. Oder was uns was, was was fasziniert die Leute so an diesem, diesem Dreiklang, nenne ich das jetzt mal schön. Und ich glaube, gerade wenn das von Anfang an nicht so geplant war und dann eher praktisch dazu gemacht wurde, dann ist es ganz schwierig, dass es dann noch gut ist. Also, dass man wirklich, mhm. dass sich das so satisfying anfühlt und dass man das Gefühl hat, man hat jetzt eine befriedigende Geschichte irgendwie in allen drei Teilen gesehen. Und wenn das so zusammengestückwerkelt ist, dann
2: ist es sehr schwierig. Also, ich glaube, ganz oft fällt es dann eben ab. Mhm. Dass es sich eben als Trilogie gut anfühlt. Genau, weil die richtig. Filme an sich, wenn wir jetzt hier bei der condento trilogie sind, Shaun of the Dead, This is the End und wie heißt der andere? Um, Fast, genau. Mhm. Äh, da ist es ja schon so, dass die Filme an sich, vielleicht abgesehen vom dritten, richtig starke Filme sind. Aber ist es deswegen <lacht> auch eine starke Trilogie, ist die Frage. Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also
0: ich glaube, da kommen wir dann später drauf, wenn wir für uns selbst das vielleicht bewerten. Weil ich ja. glaube, im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, man wird, was man als Trilogie gut bewertet, das ist immer
2: eine eigene Geschmacksfrage. Ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe uns noch so eine kleine... Kategorisierung rausgesucht, beziehungsweise mhm. ich habe für mich einfach mal überlegt, Trilogie ist ja nicht gleich Trilogie und gibt es irgendwie so verschiedene Sparten, in die man das sortieren könnte mhm. und ich habe es versucht und ich glaube, ich bin gescheitert, okay. aber ich, ich führe es jetzt einfach mal an und ihr könnt dann sagen, was ihr davon ja. habt. Der erste Part ist für mich relativ klar, nämlich sowas wie eben die Cornetto-Trilogie, was rein thematisch zusammenhängt. Mhm. Oder die Vengeance-Trilogie von Park Chan-Wook. Das mhm. sind einfach Filme, die vielleicht den gleichen Regisseur haben, aber nicht mal zwingend das, sondern die einfach über, über, ihre, über ihr Thema als Trilogie mhm. funktionieren. Der zweite große Pfeiler für mich wäre eine Trilogie, die im Prinzip ein großer Film ist. Ja. der einfach aufgrund der Länge in drei Filme aufgeteilt ist. sowas wie Herr, Herr der Ringe. Der Ringe. <lacht> hat ja auch im Kopf. Genau, hat jeder im Kopf, ja. glaube ich. Und das dritte, so die das, der schwierigste Teil, der schwammige Teil, wäre halt was von Filmen, die zusammenhängen, aber die man trotzdem noch an sich auch gucken und verstehen kann. Mhm.
0: Also äh, einzeln gucken, meinst du jetzt? Genau, jetzt? genau. Okay, ja, also dass man praktisch dann verschiedene Teile aus einer Welt zum Beispiel beleuchtet. Mhm.
2: Zum
1: Beispiel. Okay, Und auch da, das sind ja auch keine festen Grenzen. Also Überhaupt wenn, man, wenn ich da an die drachenzähmen leicht gemacht trilogie denke, mhm. das sind ja alles Filme, die für sich stehen, mhm. aber doch eine Geschichte erzählen, aber man kann sie auch einzeln gucken. Das ist ganz, also ich finde, das fällt also super dazwischen. Mhm. Das mhm. ist vielleicht sogar das klassisch, die klassische Trilogie, dass man sagt, die erzählen zwar
2: zusammen eine große Geschichte, aber mhm. die versuchen auch an sich einfach als Filme zu funktionieren.
0: Ja. ja. Äh, Warum glaubt ihr, dass gerade diese, dieses, ja, diese Dreifaltigkeit, diese drei, also diese drei Steps praktisch, also eine Trilogie, dass es eben Trilogie ist und nicht vier Filme oder fünf Filme oder sechs Filme oder sieben Filme? Warum glaubt ihr immer dieses Drei? Weil ganz viele Studios pochen ja wirklich auf diese auf diese drei Filme. Auch das MCU, also das Marvel Cinematic Universe, hatte eigentlich diese ganzen Figuren, also die originalen Avengers, immer auf drei Filme angelegt. Also Captain American, Iron Man und so weiter und so Tor fort. Tor 4 halt. Dann kommt ja. Tor 4 und schauen wir, das funktioniert nicht mehr so ja. ganz. Ähm, und woran glaubt ihr, dass es liegt, dass es dieses, ja, diese diese drei
1: Immer ist. Woher kommt diese Zahl? Ähm, ich glaube, da, kennst du das Konzept der Hero's Journey? Ja, klar, natürlich. Ich glaube, das lässt sich darauf halt sehr gut anwenden. Du mhm. kannst, du hast einen Film die Welt kennenzulernen, du zeigst einen Konflikt mhm. und kannst dann und baust dann halt darauf auf. Und im zweiten Film da die in guten Trilogien, würde ich jetzt mal sagen, meistens endet der zweite Teil immer mit einer Niederlage der guten. Mhm. Oft, ja. So, mhm. Und um dann, und das halt dieser, im Grunde, diese Drei-Akt-Struktur, ja. die es halt im Film gibt, ist halt einfach aufgeteilt auf drei Filme anstatt kondensiert das ein. Das genau, ist ein guter Punkt. Ja, ja.
0: ja, also das ist, das wollte ich auch sagen, eine gute Trilogie, würde ich sagen, funktioniert immer als große Geschichte und durchläuft praktisch diese klassische Drei-Akt-Strukturen. Genau das, was du gerade gesagt hast, mit dass der zweite Teil ganz oft der düsterste ist. Das sieht man zum Beispiel bei Dark Knight oder der originalen, ähm, den originalen Star Wars Filmen, das Imperium schlägt zurück, ist mhm. ja der zweite Teil praktisch, da ist es ganz oft so eben, dass praktisch dieser düsterste Punkt kommt am Ende des zweiten Teils und das praktisch dann der dritte Teil ist dann noch diese große Conclusio mhm. und ähm, ja, dann eben die große Schlacht oder wie man auch immer will. Und wie das funktionieren kann, sieht man sehr gut an Star Wars und wie das eben nicht funktionieren kann oder warum eine Trilogie dann sehr schlecht in Erinnerung behalten wird, obwohl vielleicht zwei Filme okay bis ganz gut waren, sieht man, finde ich, an den Hobbit-Filmen, weil dort hat eben diese Conclusio nicht mehr funktioniert. Diese, ja. Der dritte Teil hat gar nicht mehr funktioniert und deswegen ist egal, wie gut die mhm. ersten beiden Teile waren, das endet halt auf diesem Paukenschlag und
1: das ist, was man dann am Ende mitnimmt. Ja, und das ist irgendwie schade. Das erinnert mich auch an, also das hat jetzt nichts mit Trilogien zu tun, aber war ich ganz knapp, ganz knapp dran. <lacht> ja, ich hab's gemerkt. <lacht> ja. Aber zum Beispiel auch Game of Thrones, das Ende, das überschattet die gesamte ja. Ja. Serie. Ja. Ja. Und ich, das wird, ich denke, das ist bei, wie du sagst, das ist halt bei Trilogien nicht anders. Du kannst eine, eine super, super ersten zwei Filme haben, aber wenn, die, wenn, die, wenn das Ende nicht stimmt, mhm. das ist ja auch so eine ich meine das mal als Sprichwort gehört zu haben. Irgendwie das Ende macht die Geschichte. Ja. Mhm. Und, ich glaub, und das ist halt das, an was man sich erinnert. Ja. Ich glaube noch zu deiner Frage,
2: wieso es drei sind. Es gibt ja, das ist jetzt irgendwie so ein Laien halbwissen aber es gibt ja allgemein im, 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 in der Arbeit am Film sehr oft Sachen, die an die Zahl drei gebunden sind. Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Rule of Three. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Äh, ähm, nee. Da, da ist das Konzept wenn du Sachen wiederholt zeigst. Ach so, ja. ja, ja, ja. Dann, dann zeigst du sie eben dreimal und beim dritten Mal passiert eben irgendwas. Genau. Weil du eben durch die zweimal zeigen, zeigst du, dass da so ein gewisses Muster dahinter ist, dass irgendwas immer wieder passiert. Keine Ahnung. Da, du zeigst einen Tagesablauf zweimal und beim dritten Mal ändert sich dann was. Du zeigst so eine Gewohnheit, beziehungsweise das, der
0: Gegenstand oder was auch immer du zeigst, ist etabliert und es genau. fühlt sich nicht mehr random und dann so ja, oh, jetzt habe ich auf einmal die Pistole. Genau. Sondern,
2: ja. Und ich glaube, dass einfach diese, diese drei psychologisch bei uns sehr gut funktioniert, mhm. weil drei ist auch eine Zahl, unter der kann man sich sehr gut was vorstellen. Das passt eben, wie Tom gesagt hat, mega gut zu so einer relativ klaren Dramaturgie, die man mhm. da aufbauen kann. Und wenn du dann aber mehr Teile machst, wenn du, wenn du darüber hinausgehst oder so, dann bist du eher so, dass du auf Einzelfilme setzen musst. Weil dieser große Zusammenhang, mhm. der funktioniert nicht mehr so gut, weil die Leute eben über die drei hinaus sich nicht so viel merken können oder ja. wollen. Ich,
0: ich würde auch sagen, es ist tatsächlich, also gerade aus einer Marketingperspektive, drei Filme zu schauen, das ist viel überschaubarer. Diese Zahl ist viel überschaubarer. Mhm. Wenn ihr jetzt einfach mal in eurem alltäglichen Leben denkt, keine Ahnung, ihr sucht was auf eurem Nachttisch, keine Ahnung. Und dann liegen da Batterien. Blödes Beispiel. Eine Drei, also drei kann man sofort als drei identifizieren. Ja. Wenn da vier liegen, da muss man immer noch mal kurz nachzählen, ob es ja, nicht ja, auch fünf ja. sind. Ja, wird irgendwann, irgendwann zu viel. Genau, ja. Und das Ding ist, bei, bei einer als Marketingmensch würde man sich ja denken, okay, man lockt den einen Menschen das erste Mal ins Kino und ähm, der sagt, okay, der Film war cool, äh, dann kommt ein Jahr, zwei Jahre später der zweite Teil raus, dann geht er da auch noch rein. Und dann ist sowieso nur noch der letzte Teil, dann will man das auch noch gesehen hat. Aber wenn man gerade so das Gefühl hat, das ist jetzt so Open End, <lacht> da kommen jetzt halt noch mal zehn Filme, irgendwann sagt man, ja, okay, wo ziehe ich denn jetzt für mich mal den Schlussstrich? Und drei, glaube ich, kann jeder noch fressen.
1: Das ist so das MCU-Problem, ja. die einfach viel zu viel, ja. die Leute gehen ja nicht mehr ins Kino, die, ja. die interessieren ja. sich nicht mehr für die Filme. Und ja.
2: ich sehe ein ähnliches Problem zum Beispiel bei James Cameron's Avatar-Filmen gerade. Ja. Weil hätten die von Anfang an gesagt, okay, es wird drei Filme geben, Punkt, aus, fertig, dann hätten die Leute sich den zweiten angeguckt, wären gehypt gewesen, was kommt jetzt im großen Finale und so weiter. Aber erst hieß es mal, es gibt drei, mittlerweile heißt es, es gibt wahrscheinlich fünf ja. und dann, wenn die fünf gut laufen, sagen sie wahrscheinlich, es gibt sieben ja. und das, das zieht sich so in die Länge, dass ich mir irgendwann denke, ist mir auch egal. Aber Avatar muss man jetzt zugute halten, der zweite Teil ist irgendwie trotzdem noch zwei Milliarden. oder <lacht> so Klar, gespielt. natürlich, also. aber, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ich sage, ich freue mich total auf den dritten, weil der das Ganze zu Ende führt oder so, mhm. sondern ich gehe, genauso wie ich in den zweiten reingegangen bin, aber nicht mega gehypt war, werde ich auch in den dritten reingehen, genau. aber bin nicht mega gehypt, ja. weil das jetzt nicht diese eine abgeschlossene, übergreifende Geschichte erzählt. Ja. ja.
0: Ich freue mich trotzdem auf den dritten Teil. Also <lacht> ja, gerade bei stimmt. James Cameron freue ich mich <lacht> immer. Ich habe tatsächlich den Film. zweiten
1: noch nicht gesehen. Oh, da. Komm ich komme mich da, der ist so lang. Ja. Ich will, weiß nicht. Ich, muss, ich weiß, ich muss ihn schauen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob der im Heimkino so gut
0: wirkt. Also ich bin froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Ich habe ihn sogar zweimal im Kino geschaut. Einmal nochmal auf Englisch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil das ist halt ein Film, also die Effekte, das ist halt ein Effektfeuerwerk. Ja. Ganz klar ja, sagen. ja. Also, na gut. David, hast du noch sinnvollen
2: Mod-Stuff für uns? Genau, ich, ich war dann noch ein bisschen, ich hatte noch mal so ein bisschen überlegt eben, weil ich bei, bei meiner Kategorisierung noch war. Und es gibt ja die Arten von Filmen, oder von Trilogien, wie zum Beispiel Indiana Jones, mhm. die hängen ganz klar zusammen, weil wir haben immer die gleiche Figur, wir haben wiederkehrende Figuren, wir haben mhm. ein gleiches Thema und ein gleiches Muster, aber handlungstechnisch haben ja gerade jetzt die ersten drei, wenn wir die als Trilogie nehmen, eigentlich nichts miteinander zu tun. Also keine Figur taucht wieder auf, außer Indiana Jones. Mhm. Das Ganze, es, es gibt fast keine Verweise auf die anderen Teile, bis auf einen kleinen Nebensatz oder ja. so. Ist es nicht und sogar das so ein war's?
0: Fun-Fact, dass der zweite Teil vor dem ersten ja, genau. spielt? ist ja, ein Prequel. Ein Prequel, genau, Prequel, ja. genau. und keiner das weiß, weiß keiner. das. Ja. Ja. Das ist aber auch komplett irrelevant, muss man ja, ehrlicherweise ja, sagen.
2: Und dann haben wir aber auch eben solche Trilogien, die ja, auch wenn es in sich geschlossene Filme sind, sehr aufeinander aufbauen, wie zum Beispiel X-Men, die alten, 1, mhm. 2 und 3. Und laut meiner Kategorisierung sind die ja alle in der einen Kategorie drin. Weil ja. die alle in diesem, ja, die Filme hängen zusammen, aber man kann sie auch für sich verstehen. Ja. Und das hat mich auch nochmal gestört.
0: Ja, also gut, Herr der Ring ist immer so dieses Totschlagargument: ja, das ist ein Film. Ja sehe ich auch ein bisschen so, muss man ganz ehrlich auch sagen, das ist auch so ein bisschen eine faule Ausrede von Filmfans, die sagen so, ja in meinen Lieblingsfilmen ist irgendwo in den Top Ten Herr der Ringe drin, aber ich will nicht drei Plätze opfern, deswegen ist es ein Film für mich. Und ja, also schon, aber gerade dort ist es ja nicht so. Diese Filme haben zwar einen Spannungsbogen für sich, würde ich sagen, das funktioniert durchaus, aber du kannst nicht den zweiten zuerst schauen genau. oder den dritten ja, und genau. dann den ersten und dann das funktioniert nicht.
1: Ja, bei Herr der Ringe hängt dann natürlich auch viel mit dem ähm, Material zusammen, auf dem es passiert, weil mhm. Auch die Bücher oder das Buch wurde ja ursprünglich als ein Buch geschrieben genau, ja. und dann erst in drei aufgeteilt. Und ich finde, das, das merkt man auch, wenn man. Das in ist die wie Filme beim geht. Hobbit.
0: Der wurde auch als ein Buch geschrieben und dann wurde es in drei
2: aufgeteilt. <lacht> ja. und, dann, das und das würde ich jetzt aber nicht vergleichen. Das wäre ja ein ganz, ganz mutiger Vergleich. Das Hobbit-Buch ist auch irgendwie so ein Achtel von ja. dem, was die, ja, die ja. herr der Ringe-Bücher sind. Ja.
0: Also, ja, gut. Wollen wir mal dazu kommen, was für uns vielleicht eine Trilogie
2: richtig gut macht? Ja, sehr gerne.
0: Gut, wollen wir uns daran vielleicht an ja, Beispielen entlanghangeln einfach? Ich denke, das, das, das ich ist gut. irgendwie anschaulicher, ja. als wenn wir jetzt halt hier irgendwie so vage Konstrukte aufbauen. Und deswegen würde ich mal einfach anfangen mit ähm, Kontinuität. Also Kontinuität macht für mich eine Trilogie sehr gut und kann aber auch dafür sorgen, dass ich Teile davon tatsächlich nicht so gern mag oder dass das für mich dann irgendwo so ein bisschen abfällt. Und wo man das, finde ich, sehr gut merkt, ist in den originalen Star-Wars-Filmen, da ist eine starke Kontinuität vorhanden. Herr der Ringe würde ich da jetzt mal ein bisschen ausnehmen, weil das ist halt wirklich diese eine große ja, Geschichte. Das, das, darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht. Die kommt dann später noch mal bei der Lieblingstrilogie. Aber genau, also Kontinuität ist für mich was ganz Wichtiges. Und das praktisch die Aspekte, auch im dritten Film dann nochmal Aspekte aus dem ersten wieder aufgegriffen werden und was ich da mal ganz gern anfühlen würde, zum Beispiel die Star Wars Trilogie oder auch die Dark Knight Trilogie, wo äh, mit Rassal Ghul praktisch so eine, eine Klammer nochmal geschlossen wird, was
1: ich schön fand. Genau. Wie geht's euch? Was, was würde euch da einfallen? Ähm, kann ich eigentlich nur zustimmen, also ich finde so Kontinuität ist für mich persönlich auch bei Trilogien, Trilogien äh, sehr wichtig. Ai, ai, ai. <lacht> das, wird noch, das wird noch knapp. Das wird noch knapp. <lacht> Also ist, ich finde ich find das sehr wichtig. Also ja. auch die conetto trilogie ist eine Trilogie, würde ich so mhm. bezeichnen, aber das ist jetzt keine Trilogie, die man bingen kann. Ja. Wo ich mir sage, boah, ich setze mich jetzt hin, das ist ja dieses Klassische, boah, ich setze mich jetzt hin und ich habe Bock auf Herr der Ringe und dann guckt man die halt ja. einen Tag lang alle hintereinander. Aber das ist bei der conetto trilogie ja nicht der Fall. Und die hängen mhm. auch ja nicht zusammen. Mhm. Ja. Also ich, ich finde, es ist auf jeden Fall ein
2: Punkt, der, der eine Trilogie gut machen kann oder ja. der, der als... Indikator dafür, dass es eben eine Trilogie ist, funktionieren kann, aber ich finde, es gibt schon einige Gegenbeispiele, die wir auch schon aufgeführt haben, die gegen die Kontinuität ja. sprechen, weil gerade jetzt die Cornetto-Trilogie, Indiana Jones, die Dollar-Trilogie haben ja alle im Prinzip keine oder keine richtige Kontinuität. Ja, nee, Und nee. Also trotzdem ich, kann man die super gut gucken. Ja, nee, also ja. ich würde
0: jetzt auch nicht sagen, dass das ein Ausschlusskriterium ja. ist, aber wenn eine Trilogie auf dieses, auf ja. dieses, also in diese Kategorie fällt, wie du es vorhin beschrieben hast, ja dann ist das was, was für mich sehr wichtig ist, dass das praktisch gehalten wird und wenn das bei einem Film dann ausbricht, dann fällt das ganze Werk so für mich ein das bisschen stimmt. zusammen. Ja.
2: Das ist ja auch was, was man am Anfang, auch wenn es jetzt keine richtige Trilogie ist, aber was man am Anfang beim MCU so gelobt hat, mhm. dass die Kontinuität so gut funktioniert und seit die aber nicht mehr so richtig funktioniert, ja. bröckelt alles so ein bisschen auseinander. Genau, das ist ja was, was nach wie vor auch unter anderem, obwohl sie von vielen
0: Teilen und von Leuten wie David, der keine Ahnung von Filmen hat, gehasst werden, weil bei den Star Wars Prequels äh, gesagt wird, die, die haben halt wenigstens diese Kontinuität und das wird denen immer sehr hoch angerechnet, was ja in der Sequel-Trilogie komplett genau, ja, also fehlt. Da, ja. aber das nein, aber das sagen, das sagen, das sag nicht nur ich, das sagen alle Leute, ey, alle Leute, ich bin zwar Arme kein Prequel Fan, aber die Prequels hatten wenigstens noch diese Kontinuität, das fehlt ja bei dem neuen Stuff also komplett. Eine Geschichte
1: halt.
2: Genau, richtig. Ja, ich finde immer noch die größte Stärke der Prequels ist das Worldbuilding, aber das ist was anderes. <lacht> <lacht> Weil ich meine, ja,
1: egal. Fangen wir nicht mit der Püppel-Diskussion <lacht> ja. an. Die haben wir hier, okay. schon, haben ja. wir hier schon. Dann, dann fange ich an. eine andere Diskussion an. Was halt kann man die Shrek-Filme als Trilogie bezeichnen? Es, auch wenn es später. gibt doch Shrek 4, genau, Aber der kam ja viel viel später noch. Also ich finde, auch da müssten wir dann wie bei äh, Tribute von
2: Panem eigentlich konsequent mhm. sein und sagen, nee. nee bei nee. mir ist Shrek auch keine Trilogie,
0: aber weil ich den vierten auch komplett damit einbeziehe, also für ja, mich, also ja. für mich auch, obwohl der später kam und ich mag den vierten auch richtig gerne. Der, ist würde super. der dritte
1: ist, ähm, ich finde ihn nicht so gut.
0: Ich finde das der Schwächste, ja. Ja, das ja. ist auf okay. jeden Fall.
1: Und ich glaube, als es nur die drei Filme waren, war es auch dieses ganz klassische zwei hammergute Filme plus der dritte, der nicht gut ist. Und dann, aber sie haben das praktisch gerettet, das Franchise auch die mhm. Auffassung des Franchises in diesem diesen vierten Film nochmal mal mhm. äh, dran gesetzt haben. Mhm. Ist ja bei Toy Story ähnlich. Da gab
2: es ja auch lange drei und irgendwann kam jetzt dann ja der vierte dazu. Ja. Mhm. Und es würde ich aber auch nicht zwingend als, als Trilogie zählen. Wobei ich den vierten noch nicht gesehen habe. Habt ihr da den vierten geguckt? Ich habe den gesehen, aber ich ja. habe ihn komplett wieder vergessen. Ja. Ich habe ihn vor zwei, drei Jahren gesehen. Also wäre das auch was, wo man dann eher den vierten verdrängt? So.
0: Ich muss sagen, ich bin nicht so Also ich habe den ersten und den dritten Toy Story, ja. die mag ich total. Der dritte den ist zweiten habe ich einmal gesehen. Ich kann mich da auch kaum mehr an was erinnern. Ich glaube, das ist der mit den Aliens, oder? Ja, ja, sicher. der zweite ist äh, da, wo sie den ähm, Bergbauer treffen. Ja, stimmt, mm, ja, 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 gut, okay, an den zweiten kann ich mich auch so gut wie gar nicht erinnern und in den vierten, dass das es dann irgendwie zum Jahrmarkt und mit diesem komischen Müllspielzeug, das sich ja. die ganze Zeit selbst wegschmeißen will, das ist hart. Aber ja, ist kein schlechter Film, kein Pixar-Film, ist so richtig mies, aber na, muss man, muss man, glaube ich, jetzt nicht damit aufnehmen.
1: Das stimmt. Chaos ist eine Trilogie. Das stimmt. Oh, oh. Oh. Ich
0: muss halt sagen, ich wollte gerade, ich, ich leide gerade ein bisschen, weil ich gerade gesagt habe, kein Pixar-Film ist schlechter. Und da habe ich nämlich auch drauf. Und danach musste ich an Cars 2 denken. Genauso ja. genau so
1: war mein Gedankengang auch. Und dann hey, Sekunde, da gibt es doch noch einen dritten Teil. Und dann ja. habe ich auch nie geguckt. Gibt es nicht auch dieses... Planes? Ja, Planes habe ich nie gesehen. Aber das ist dann von ist Disney übernommen. So,
0: nee, ja. das gehört dann nicht mehr zu Pixar. Und ich, soweit ich weiß, ist sogar Cars 2, ich habe das mal irgendwann gehört, dass Cars 2 zwar unter dem Label Pixar weitergelaufen ist, weil die Charaktere von ihnen kamen, aber sie haben tatsächlich, Pixar war hauptverantwortlich nur für den ersten und ich meine vielleicht noch den dritten, aber den zweiten, soweit ich weiß, wurde ihnen da reingepfuscht. Ich kann jetzt aber auch komplett einen Schwan erzählen, deswegen lieber nochmal selbst
2: nachschauen. Ich hätte noch ein Kriterium, was vielleicht eine gute Trilogie mhm. ausmacht. Nämlich, ja, vage gesagt, eine Art von Fortschritt durch die Filme. Weil ich finde, drei Filme, die sich sehr, sehr ähnlich sind, mhm. sind für mich keine richtig gute Trilogie, weil ich mir denke, wenn ich die als Trilogie gucke, dann sehe ich gefühlt dreimal das Gleiche. Ja. Mhm. Die Figuren entwickeln sich nicht weiter, es ist immer das gleiche Thema, irgendwie sowas. Aber wenn ich sowas habe, wie die neue Planet-der-Affen-Trilogie, ja wo wirklich in jedem Film eine andere Thematik im Fokus steht, mhm. wo lange Zeitsprünge drin sind, wo ich merke, wie die Figuren sich weiterentwickeln und wie die gesamte Welt sich weiterentwickelt. Wo der erste Film eigentlich noch so eine kleine, harmlose, Re ja, realitätsnahe Laborgeschichte ist. Ja. Und dann wird es immer dystopischer und immer größer und so. Das ist was, was eine geile Trilogie ausmacht, weil dann denke ich mir, bei jedem Film Wow, und jetzt haben sie es noch besser gemacht. So. Ja, ja. Ich würde sogar sagen, daran anschließen könnte man
0: auch sagen, dass sich das Genre vielleicht sogar ein bisschen ändert. Also gerade bei der planete trilogie würde ich sagen, der erste Teil ist so eine, ja, Fish-out-of-Water-Geschichte mhm. so ein bisschen. Mhm. Der zweite Teil ist dann praktisch eigentlich schon, ja, ein Kriegsfilm mehr oder weniger und, also gerade am Ende. Und der dritte Teil ist dann mehr oder weniger ein Holocaust-Drama. Ja. Also, da geht es ja wirklich um, um so, diese, so, so ein Konzentrationslager mit den Affen und so weiter. Und, also, da geht es ja wirklich in diese Richtung. Und deswegen würde ich sagen, da wechseln die Genres auch sehr extrem ja. durch. Das sieht man auch zum Beispiel in der Dark Knight-Trilogie. Also.
1: Du hast Trilogie
2: hab gesagt. Habe Trilogie ja. gesagt,
1: okay, ja. dann muss ich OZombie ja. schauen. Scheiße. Sehr schön. Ich freue mich auf deine Karte. überhaupt nicht drauf geachtet. Ja. Also, total im total nächsten,
0: nächsten Podcast, wo ich dabei bin, werde ich ähm, leidend über OZombie berichten. Jetzt ist Murz
2: nie wieder bei einem Podcast. <lacht>
0: genau.
1: Ja. Sorry, ich meine nicht äh, Die Dark
0: Knight-Trilogie. Äh, ähm, dort ist es auch so, dass die Genres wechseln. Also ich würde sagen, gerade der zweite ist ja ein knallhatter Thriller so. Und der dritte geht dann auch schon mehr in diese Richtung. Ja, ja, nicht Kriegsfilm, aber ist schon ein krasser Switch von, von, von der, von der ja, Thematik. Der Teil ja. hat ja auch so ganz viel viele action elemente Genau, ja. 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 Und äh, so, das ist ja so eine mehr oder weniger eine Mafia-Geschichte. Und der dritte Teil ist ja dann, ja, so ein Action-Kriegsfilm. So das Film irgendwie hat, in diesem. Man so finale äh, ja. Ja.
2: So ja. Vibes. Wieder das, was du gesagt hast mit der Heldenreise, so ein bisschen. Ja. Der dritte Teil ist mit Abstand der größte, der monumentalste. Ja. endet mhm. ja als
1: im. Also Batman verliert ja im zweiten Teil. Spoiler übrigens. Im zweiten? Ja, ja, ja Also, also, im zweiten ja. also, also klar irgendwie, die, 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 die Schiffe ja. gehen nicht hoch, aber Rachel stirbt, wie der Harvey Dent wird ja. ja äh, auch, wird böse. Und ja. Batman ist so im Verruf. Also, genau, ja, also ja. Im, im Grunde verliert er. Ja. Und, und Teil.
2: der Joker gewinnt. Ja.
0: ja, ja also die bösen Empire genau. Strikes Back wieder. Ja,
1: genau. Ja. Was ich euch gerne noch fragen würde, ist, ich würde nochmal einmal den Bogen zur MCU gerne schlagen, mhm. weil es mhm. gibt ja die Thor-Trilogie. Mhm. Ähm, kann man die aber als Trilogie bezeichnen, wenn so viel praktisch dazwischen passiert? Also klar sind es drei mhm. Thor-Filme, mhm. aber kann man das als Trilogie betrachten, wenn da, wenn man die praktisch nicht im Zusammenhang gucken, nicht hintereinander gucken kann, weil die ich hm. in den fünf Filmen, die dazwischen rausgekommen sind, sich die Welt so verändert hat? Das ist eine gute
0: Frage. Ich würde sagen, ja, weil die Geschichte von Thor, also seine Entwicklung als Figur, passiert eigentlich vor allem hm. in seinen Solofilmen und nicht in diesen großen ah. Team-Up-Filmen. Ja, okay, ich muss äh, gerade an Infinity ja, War also denken. Infinity War ja. und
2: Endgame machen halt sehr viel für Thor als Figur. Mhm. Deswegen Gut, Thor sind natürlich jetzt mittlerweile auch vier Filme, aber, gut, aber das Konzept ist Das ist ja nach den ja, drei Filmen stimmt. erst ja, gekommen. Ja. Also.
1: Weil da würde ich auch sagen, die beste Trilogie im MCU ist auf jeden Fall die Guardians-Trilogie. Ja, ja.
2: Trilogie. Und
1: ja. Das ich finde, ja, die kann man am ehesten auch noch als Trilogie bezeichnen, weil
2: abgesehen von einem Ereignis in Avengers Infinity War ist die eigentlich sehr in
1: sich selbsterklärend und funktioniert ja. mhm. für sich in dieser ja. Welt. Auch die, oder die Captain America Filme sind ja auch drei. Ja. ja. Aber du kannst Noch. ja nicht den ersten Film äh, den ersten Film schauen und dann guckt man Civil War und dann... Nee, ja. Civil War war der Civil zweite? Civil War ist der dritte. Ist der zweite ist, Winter, ist Winter, Soldier. Winter Soldier und dann Civil War. Die sind ja komplett ja. zusammenhangslos. Sie das stimmt. St sie drehen sich halt um Captain America im Fall der ja. ersten beiden. Der dritte ist ja, ja. praktisch ein Avengers-Film. Ja, das ja, stimmt. eigentlich schon. Und deswegen, ja. ich finde das in, der, in der, im MCU halt ganz interessant, dass es diese also Trilogien aufgebaut wird. Aber ich finde, man kann das, also vor allem im Fall des MCUs, nur als Gesamtprodukt betrachten. Ja. So, das ist, du kann, man kann nicht nur die Iron, also Iron Man-Filme gucken und dann erwarten oh, und dann halt ins Finale gehen. Also da muss alles irgendwie mit rein. Hm. bei Iron ja. Man 1 und 2 ist schon noch so, dass dazwischen.
2: Iron Man im MCU nicht auftaucht. Ja. Ja. Also, das geht schon noch und Iron Man 2 ist einfach ein Banger. Ja. <lacht> das Wegen Mickey Rourke. Whiplash. <lacht> <lacht> um, aber ja, Iron Man 3 hat ja dann auch stimmt den Cut, weil dazwischen Avengers ist. Mhm. Ja, schwierig. Ja. Also, ich würde sagen, aber gerade im MCU
0: merkt man, finde ich, gerade an der Iron Man Trilogie merkt man, finde ich, genau wieder dieses Hobbit-Phänomen, der dritte zündet einfach so gar nicht mehr und der. Erste ist ja wirklich gut, ich glaube, das wird auch so von den meisten als einer der besseren oder der besten MCU-Filme immer betitelt. Der zweite, da haben, glaube ich, <lacht> David und ich eine Schwäche für, aber ich mag den eigentlich auch noch richtig gerne und der dritte, Max, der macht es dann gar nicht mehr für mich, mhm. also der ist halt dann wirklich gar nicht mehr meins und deswegen würde ich die Iron Man Trilogie auch niemals in so eine Top
2: 5 Trilogienliste nee. aufnehmen, nicht mal Top 10, also mhm. ja. Ich finde aber wenn wir bei guten Superhelden Trilogien sind, dann mhm. darf man nicht äh, Sam Raimis ja. Spider-Man Trilogie ja. vergessen ja. und das ist sehr spannend, finde ich, weil auch hier ist es so, dass der dritte Teil von der Kritik äh, von den Kritikern sehr beäugt worden ist. Ja. Also der schneidet deutlich schlechter ab als die anderen beiden davor, ja. aber trotzdem wird diese Trilogie immer wieder in besten Listen aufgeführt, kommt ja immer wieder in jedem Gespräch über Trilogien vor ja. oder auch über gute Superheldenfilme vor oder so. Ja. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, ich würde aber sagen, dass der dritte Sam Raimi Spider-Man immer noch ein Film ist, der wieder Elemente praktisch aus den ersten aufgreift und die irgendwie zu einem guten Abschluss bringt. Also, ich glaube, alle regen sich so ein bisschen über diesen Venom-Part in dem Film auf und der wirkt auch so reingeschnitten. Das hat da auch das Studio irgendwie dafür gesorgt. Also, das war nicht Sam Raimis Das Plan. wollte er gar nicht drin haben. Genau, das ja. wollte er gar nicht drin haben. Aber ich finde trotzdem, dass der Film am Ende, gerade am Ende, wieder so tolle Momente hat, wo dann äh, Harry und Spider-Man, also Peter Parker, gegen diesen Sandman und so weiter kämpfen und wo sie sich dann helfen, und wo man dann so wirklich diese Freundschaft noch mal aufleben lässt, die praktisch in, den, in dem ersten Film ja vor allem gezeigt wird. Und ich finde dort wird ja auch noch mal dieser Konflikt mit dem Vater also mit mhm. uh, Norman Osborn also mit Harrys Vater, dass Spider-Man an, an, ihn anscheinend umgebracht hätte, was er ja nicht gemacht hat und so weiter. Aber das wird da alles noch mal aufgegriffen und deswegen finde ich zündet dieses Argument nur so teilweise, weil ich finde Iron Man 3, wenn wir das jetzt mal als Counterpart dazu behalten, da ist es nicht so. Also eigentlich alles was davor passiert ist, das musst du nicht unbedingt gesehen haben, beziehungsweise Es werden jetzt halt nicht großartig Sachen aus den vorherigen Filmen und ja, Tropes aus den vorherigen Filmen wieder aufgegriffen, sondern das funktioniert eigentlich so ein bisschen für sich, beziehungsweise es funktioniert nicht für sich, weil ich finde halt, der Bösewicht das scheiße und der Film <lacht> ist nicht gut. Und der Sam Raimi, Spider-Man 3, der hat zwar seine Probleme, der ist zu voll, keine Frage, aber ich finde, das ist immer noch ein Film, der mich irgendwo berührt und der mich immer noch packt. Deswegen mhm. würde bei mir diese Trilogie oder ist bei mir diese Trilogie auch
1: in Toplisten dabei. Ja. Schön gesagt. Ja. Würdet ihr dann sagen, gibt es ein Studio oder... Eine Firma, die am meisten oder die besten Trilogien, die es einfach weiß, wie es geht, weil da würde oh, ich sagen, wow. ist äh, DreamWorks, sind die mit am stärksten. Was, was haben die alles für Trilogien da gemacht? gemacht? Äh, Drachenzähmen leicht gemacht, die mhm. Kung Fu Panda-Trilogie haben sie oh, gemacht. Oh ja, die ist auch geil. Shrek natürlich, bis der vierte Teil rauskam. Ja, ja, ja. Ähm, gibt schon ein paar Sachen.
0: Ja
2: okay, krass, ja, stimmt. Habe ich tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht. Also man würde wahrscheinlich in einem größeren Kontext Marvel nennen. Eben auch die Sachen, die nicht im MCU spielen. Zum mhm. Beispiel eben die Sam Raimi-Spider-Man-Trilogie ja. oder die Blade-Trilogie, ja. die ja auch von Marvel ist. Ja, stimmt. Mhm. Aber die sind jetzt auch nicht perfekt. Also bei Blade Boah. ist auch der dritte Teil einfach Grütze. Deswegen, ich, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich noch so ein Studio habe, was dafür bekannt von, ist. Von welchem Studio sind denn die Planete-Affnen-Trilogie? Also die, die
1: neuen? Schau ich kurz nach, Sekunde. Ist das
2: Paramount? Ich, ich glaube schon. Kann gut sein, ja. Oder Universal, ich weiß es nicht. Aber ich finde es ich find's interessant, weil wir haben ja, während Tom gerade nachguckt, wir haben ja bis jetzt vor allem, mit ein, zwei Ausnahmen, über Trilogien geredet, die so aus den letzten 20 Jahren kommen. Ja, ja. Und ausgenommen ich, Star Wars vielleicht, also die Universal. Ausgenommen Trilogie. Star Wars und die Dollar-Trilogie. Ja, stimmt auch. Oh. Und ich habe noch ein paar rausgesucht die noch ein bisschen älter sind, die man mhm. aber auch auf keinen Fall vergessen darf bei guten Trilogien, zum Beispiel Back to the Future.
0: Ah, oh ja. ich habe die einmal geschaut, da war ich, als, war ich halt ein Kind ja. und
2: danach nie wieder, ehrlich ich, gesagt. Ich habe die und auch cool ewig fand. nicht mehr
1: gesehen, aber ich
2: weiß noch, dass die auch so eine Magie
1: hatten. So ein das ist auf jeden Fall 20th Century Fox. Ah, okay. Ah, okay. Ja, die
0: sind schon auch krass eigentlich, weil ja. die hatten ja ursprünglich die originale Star Wars Trilogie auch gemacht und dann ist dann auch
2: Planet mhm. der Affen. Mhm. Ja, wie, wie gesagt, ich, die, die, haben einfach irgendwie so eine so eine Magie, selbst wenn man die lange nicht gesehen hat, dieser Vibe, den die aufziehen und dadurch, dass die dieses Zeitreisethema haben, haben die natürlich mhm. auch unendlich viele Möglichkeiten. Und da ist es ja auch so, dass der letzte Teil nochmal was ganz anderes macht und sie ihn einfach in den Wilden Westen schickt. So. Mhm. Ja.
1: Und da, das ist, das ist cool. Also die, ist ja, finde ich auch, auch vor allem bei Zurück in die Zukunft, diese, dass diese Idee aus dem ersten Teil, die ist ja eigentlich irrelevant. In den späteren Teilen. Da geht es mhm. nur noch darum, diese Figuren in verschiedene Zeiten zu schicken. Mhm. Und das finde ich auch interessant, dass dieses, okay, wir haben das praktisch das Gimmick im ersten mhm. Teil erforscht, was kann man damit jetzt machen? So Jetzt ist es erklärt, jetzt ist es genau. etabliert und dann schicken wir sie in die Welt hinaus. Ich
2: weiß es jetzt nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass das auch ein Beispiel dafür ist von einer Trilogie, die nicht von Anfang an als solche geplant war. Ja. Mhm. Und dann eben dazu geworden ist, weil sie so gut ankam. Ist, ist Zurück in die Zukunft
0: ein, also ein Original-Drehbuch oder ist das irgendwo adaptiert? Wisst ihr das? zufällig? Das,
1: Google, das ist von, ein, von von wem? Mackie, hat das gemacht, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe die, wie gesagt, einmal geschaut. Lass mal Marathon machen. Zurück in die ja. Zukunft ist super.
1: Zurück in die Zukunft hätte ich Bock mal ähm, wieder. es denn Trilogien, die einfach von vorne bis hinten schlecht sind? Also die im Grunde... Warum, <lacht> warum gibt es davon drei Filme? Ähm... Mir würde sofort eine einfallen, also bis auf eine Ausnahme, das ist natürlich Madagaskar. Ja, oh, der, oh, erste ist geil. Sind der erste, also es sind einfach nicht so gute Filme. Ja. Bis auf den zweiten Teil. Ja, Nein, ich finde der den, erste ist gut. Ach, der zweite Teil, ist eine also Comedy ohne das Gleiche Der erste der und der so zweite, die sind ja.
0: beide
2: super unterhaltsam. Ich, ja. ich
0: mag, ich kann mich jetzt an, der zweite ist der in Afrika, ne? Ja. Ja, nee, also den mochte ich nicht so gerne und den dritten fand ich wirklich bodenlos. Der dritte ist
2: unglaublich schlecht. Ja, aber da ja. hat auch auf unserem YouTube-Kanal Patrick ein Video zu Madagaskar gemacht, was auch sehr geil geworden ist, mhm. also bei Your Watchlist YouTube mal reinhören. Genau. Ich,
0: mir wäre jetzt die Transformers-Trilogie Ja oh, gut, das ist ja keine Trilogie. Ja, aber dann. ich würde schon sagen, dass man die mit Shia LaBeouf als Trilogie fassen kann. Das sind die ersten drei ja, Teile ja. gewesen. Und danach verändert sich das Franchise ja doch sehr. Deswegen würde ich mal, das kann man als Trilogie fassen. Das können wir jetzt ausstreiten, gerne noch. Aber ja. ja die die auf jeden Fall schon.
1: sind die scheiße. <lacht> <lacht> schon. Aber unterhaltsam. Ja, ja schon, schon. Also, auch, also es, auch zum Beispiel die Fast and Furious. Ich Bin ja großer Fan. Ich auch. Bin ja großer, also, großer ich Fan. Das.
0: Ich glaube, da schaue ich mir lieber noch da, das an. Da hast Formen du auch an. einfach keine Ahnung. Nee, nee, also, <lacht> also,
1: also die sind wirklich. Lass mal ein Special dazu machen. Hätte <lacht> hey, ich Bock. Also ein ein Watchalong, wo wir einfach 15 Stunden lang kann man sich mit kann man ja, einfach Play drücken und dann hast du die ganze Zeit nur einen Kommentar dazu. Nur Family, Family, Family.
2: <lacht> ich habe mal Felix dazu gezwungen, dass wir an zwei Wochenenden hintereinander alle Fast Furious-Filme angeguckt haben. Und Geil, ja. eins, Da war der zehnte noch nicht raus. Eins bis 9 plus Spin-off. Mhm. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, glaub, ja, ich er, glaube, er ich. war danach dümmer als vorher. Ja. <lacht> Jeder ist danach Jedem dümmer ja. als vorher. Ja. Aber deswegen schaut man sie ja auch. Ja, das
1: stimmt. Ich, ich gehe ja nicht in die Fast, in die Fast and Furious-Filme, um schlauer zu werden. Das stimmt. Das, das wäre auch ein bisschen der falsche Ansatz,
2: glaube <lacht> ich.
0: Ja. Ich habe jetzt noch mal einen ganz kontroversen Trilogie-Take. Und zwar, was würdet ihr sagen, gibt, kann man das als Trilogie fassen, die Zack Snyder DC-Trilogie
2: nee. mit nee. Batman nee. und Superman. Das sind einfach nur drei Filme vom gleichen Regisseur. Und mit denselben Figuren Ja, auch. aber da spielen dazwischen dann auch andere Filme wieder und
1: Wonder Woman den Film gibt es, der dann ja. da noch mitspielt also und so. Das kann man auch als Trilogie kaufen. Also die werden als Trilogie verkauft.
2: Aber ich meine, Wonder Woman
0: ja, kam erst sind. nach Batman wie Superman raus. Ja, aber da
2: waren ja erst zwei. Da war dann ja. vorher Man of Steel, Batman wie Superman. Dann Wonder Woman und dann den Sex-Snyder-Justice League, der ja auch gar kein richtiger Film ist eigentlich. Ja, also ich finde schon, dass man das fassen kann. Also ich finde, das ist keine Trilogie. Das, das ist natürlich gebogen. Also,
0: also ich, äh, Man of Steel ist der Grundstein davon. Batman wie Superman ist, baut direkt auf Man ja. of Steel auf. Doch, das ist ein direktes Sequel. Ja, ich meine, das es ist ein Sequel. Das aber startet mit dem Ende von, von Man of Steel. Hör mir zu. Und was dann zwischendrin noch passiert, ist ja eigentlich nichts. Relevantes, was dann praktisch zu äh, Justice League führt. das sind einfach nur drei
1: Filme, die in einer Welt spielen. Das ist keine Trilogie. Ich muss da Moritz leider zustimmen? Nee. Das ist, auch wenn ich es nicht will, auch nee. wenn es mir weh tut, das zu sagen. Und es fühlt sich nicht an wie eine Trilogie, aber es ist nach unserer Definition, die wir eben aufgestellt ja, haben, eine dann, Trilogie. Also, es dann, ist mehr eine Trilogie als die Tor-Trilogie. Oder die Connetto-Trilogie. <lacht> Schwachsinn.
2: <lacht> also das ist ja so ein bisschen, als würde ich sagen, ja, die ersten drei MCU-Filme sind auch eine Trilogie, weil die so ein bisschen in die Welt einziehen. Nein, aber ich meine, das sind ja ganz
0: klar dieselben Figuren. Ich meine, das, der, das startet mit Superman und dann in Batman wie Superman kommt noch Wonder Woman dazu und dann kommen in aber Justice das League halt noch die aber, anderen dazu. Aber die
2: Filme bauen ja auch nicht aufeinander auf, sie haben nur die gleichen Figuren. Und es ist, es ist einfach nur drei Filme, die in der gleichen Welt spielen. Ja, doch, aber die mehr bauen auch nicht schon
0: aufeinander auf. Da kommen ja sogar die Post-Credit-Scenes, die praktisch immer dahin führen. Ja. Ich meine,
2: du siehst ja in der Post-Credit-Scene Gut, von aber die Post-Credit-Scene von äh, Iron Man 2 führt auch auf Thor, sind die dann auch zusammenhängend? Ja. Wenn du auf, auf dem Tour Hügel eins. sterben willst, go for it. <lacht> <lacht> Ja, weiß ich ja nicht. Also das ist, ich meine, man kann sich viel
1: zurechtbiegen, dass es klingt wie eine Trilogie. Also ich, für mich ist es eine Trilogie. <lacht> ja, okay. Es fühlt sich nicht an wie eine Trilogie, da stimme nee. ich David zu, aber laut unserer... Definition ja, ist vielleicht da Das
2: schon, Vielleicht müsste es laut unserer
1: Definition schon mit rein.
0: Vielleicht müsste es laut unserer Definition eine Ausnahme für Zack Snyder geben.
1: Und ich <lacht> habe gerade auch so den Matthias genannt, ich meine natürlich den Moritz.
0: Achso, ja, das ist nicht so schlimm. <lacht> ich habe schon mal einen Namen vergessen. <lacht> ja. Das haben wir galant rausgeschnitten, diese Peinlichkeit.
2: Aber mit Namen ist eh schwierig. Weil Felix
0: ja. hat auch letztens einen Namen vergessen. Im
2: Podcast. Na gut. Naja. Zurück zum Thema. Ja, genau. Ich habe noch eine Trilogie, die ich unbedingt nennen möchte, wenn wir über Trilogien sprechen, mhm. weil das genau meine Art von Film ist und die auch ganz viele Kriterien erfüllt, die wir hier schon benannt haben, nämlich die ursprüngliche Mad Max-Trilogie. Die alten mhm. drei Mad Max-Filme mit Mel Gibson. Ja sind erstens Meisterwerke. Ich habe die nie gesehen. Die ich sind die auch noch ultra gesehen. geil. Die sind sehr empfehlenswert und da ist es auch so ohne euch zu viel vorwegzunehmen, dass der erste der spielt in einer Welt, die unserer sehr nah ist, aber langsam in Richtung Endzeitszenario geht. Mhm. Also es ist so ein bisschen Chaos, wir haben so ein bisschen Biker Gangs, aber es gibt trotzdem noch ganz normal Städte, es gibt eine Polizei und so weiter. Äh, darf ich was fragen? Und zwar ist es ja. auch schon so mit diesem Auto fahren ist das auch schon ein Ding wie in Fury Road? Also ein bisschen zumindest. Mhm. Also das Konzept vom Ersten ist, dass ähm, unsere Hauptfigur, eben Max, ist ja. ein Polizist, der eine Biker-Gang verfolgt. Mhm. Und über die Zeit wird seine Familie da auch mit reingezogen. Aber soll er praktisch dieselbe Person sein, wie äh,
0: Tom Hardy dann
2: später ich, in Fury Road ich spielt? Ich glaube nicht zwingend, nee. Ja. Okay. Um, und im zweiten Teil sind wir dann aber schon an einem Punkt dass wir absolutes ähm, Dystopie-Endzeit-Szenario haben. Mhm. Also ähm, wirklich in der Wüste, es gibt fast keine Gesellschaften mehr, es gibt nur noch so einzelne einzelne Orte, mhm. die halt irgendwie mit Mauern umbaut sind. So, und ja. die Leute fahren mit Autos von Ort zu Ort und beschießen sich gegenseitig und so. Und der Dritte macht dann noch mal ein ganz neues Thema auf, weil es da dann eben auch in dieser dystopischen Welt ähm, darum geht, wie, wie überlebt man da abseits? Also wie äh, setzt, man sich, setzt man sich als Einsiedler da durch? Wie braucht mhm. man, wie findet man Wasser und solche Sachen? Das sind einfach drei ganz unterschiedliche Themen. Wir verfolgen die gleiche Figur, die das alles erlebt und die sozusagen diesen immer extremer werden gesellschaftlichen Verfall so mitnimmt. Und das ja. ist auch sehr cool. Und es hat halt so dieses schöne 80s-Trash-Look.
1: Für mhm. den ich ja eine ja, hat, große Schwäche habe. Ich finde, die 80er die hatten viel Herz. Und merkt ja. man auch in den, in den, auch zurück in die Zukunft, da steckt einfach Herz mit drin in den Filmen. Hm. Auch ein anderes Thema. Ich dachte,
0: jetzt hat, als David damit ankam, hier, oh, das muss ich auf jeden Fall noch mal. Entweder The Expendables. Das kann äh. ich ja
2: nicht mehr sagen, weil es viel gibt.
0: Ja, jetzt. und, oh, oder, scheiße. ja, gut, okay, bei Man in Black kam ja auch noch später dann noch einer zusätzlich.
2: Ja, ja. Stimmt. Wobei, Man in Black wäre auch wieder so ein Fall, wo die oh Mann, ersten drei. Ist das, nicht
1: so ein, ist das eher so ein Reboot, war das, ne? Ja, International ja, oder so. Ja, ja Men genau. in Black International. Da spielt ja. ja auch
2: eine ganz andere Besetzung, spielt fast keiner mit und der soll auch ganz schrecklich sein, habe ich mir nicht angetan. Hm. Aber Men in Black 1 und 3 liebe ich auch. Der zweite ist echt nicht so gut gealtert, tatsächlich. Ja. Mhm. Nee, das stimmt. Hab ich tatsächlich vor kurzem nochmal geguckt, war das nicht ein, so schön. Ein
1: Produkt seiner Zeit. Ja, ja.
2: Ja, ich glaube, ich habe.
0: Meine ganzen Lieblingstrilogien wurden schon genannt. Wollen wir noch vielleicht über Toplisten sprechen oder so? Oder? Oh ja. Genau. Äh, dann fang du doch mal an, Tom. Du bist der ja, Gast. ich Also ich werde jetzt nicht
1: Herr der Ringe sagen. Das kommt bei mir auf der Eins. <lacht> äh, ich würde sagen, meine, meine Lieblingstrilogie ist... Dramatische Pause. Drachenzähmen leicht gemacht. Ich okay, finde, ich kein es. einziger Film davon ist schwach. Ich finde, die mhm. haben alle Herz und erzählen... Geschichten Und auch wenn die Filme für sich stehen, man kann da so viel mitnehmen, auch aus, diesem, aus dieser ganzen Welt. Und, ja, also Drachen sind Live gemacht, würde ich sagen, ist für mich auf Nummer 1. Ah,
0: nice.
2: Ja. Okay. okay, David, für dich?
1: Willst du die eine Nummer 1 oder
0: ja, willst du eine du, Top 3 haben? Kannst du kannst eine
2: Top 3 machen, wenn du magst. Also mein dritter Platz wäre Terminator. Vor allem wegen den ersten beiden Filmen. Ich finde den dritten Film schwierig. Da kann man auch wieder streiten. Ist es eine Trilogie? Weiß ich nicht. Aber die danach kamen viel später. Deswegen. Aber mit den originalen dritten oder den? Dark nee, der originale Fate. dritte. Das ist okay. Alles da. Mhm. Ja. Aber die ersten beiden sind halt so peak, dass ich die echt unbedingt auf der Liste haben wollte. Ja. Sehr cool. Mein zweiter Platz. Auch hier. Es ist halt mega schwierig mit dieser Auslegung. Auch hier wieder könnte man sich streiten, ob es eine ist, die ersten drei Fluch-der-Karibik-Filme. Oh, ja, ja, doch, oh, würde ja. ich auch sagen. Weil die auch wie Indiana Jones so dieses Abenteuer-Feeling haben und so. Na, viele von den Sachen kommen natürlich nah ran, jetzt gerade Indiana Jones, aber habe ich jetzt einfach nicht genannt, weil wir schon drüber gesprochen mhm. haben. Aber mein Platz 1, auch wenn wir schon drüber geredet haben, ist die Planet der Affen-Trilogie. Ah, ja. Also ja. die, finde ich, ist so cool und so besonders, dass die auf jeden Fall... Ja. ja, verdient hat, oben auf dem Treppchen zu sitzen.
0: Ja, also bei mir wurde leider alles schon genannt. Also bei mir ist auch, ich könnte es jetzt gar nicht ranken, wahrscheinlich ist dann auf der 1 Herr der Ringe, aber das klammern wir jetzt mal aus, weil das haben wir jetzt alle ausgeklammert, weil das ist halt perfekt. Aber sonst ist es für mich wahrscheinlich die Planete Affen-Trilogie auch. Ähm, Star Wars klammere ich jetzt hier auch, auch mal aus, das haben wir schon zu Genüge besprochen, äh, die spider man Raimi trilogie mhm. Und äh, die Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan. Ja. Das sind so, würde ich sagen, meine Lieblingstrilogien. Und da schaue ich auch wirklich jeden einzelnen Film immer und immer ja. und immer wieder gerne an.
2: Deswegen, äh, ja. Genau. Ich habe noch, vielleicht zum Ende, mhm. noch ein kleines Spiel für euch mitgebracht, beziehungsweise kein Spiel, eine kleine, kleine Liste für euch mitgebracht, nämlich von Trilogien, die als Trilogien geplant waren, aber nie fertiggestellt worden sind. Ah, okay. Okay. Und da könnt ihr dann was dazu sagen, ob ihr froh seid, dass sie nie fertiggestellt worden sind oder ob ihr gerne die Teile gesehen habt, ob ihr sie kennt und so weiter. Das erste ist natürlich klassisch The Amazing Spider-Man.
0: Ja, ich finde es schade, dass das nicht weitergegangen ist. Also ich finde auch, dass... Also ich mag den ersten Teil und ich finde, der zweite ist zwar <lacht> nicht gut, aber ich finde, der kriegt so viel mehr Hass, als nein, er verdient, nein. weil ich finde, es gibt MCU-Filme, die sind so viel schlechter als Amazing Spider-Man 2 und die werden nicht so sehr gehasst. Also da verstehe ich es wirklich nicht. Ich finde, der Film hat seine Schwächen, ja, aber ich finde gerade, dass der harte Konsequenzen auch für Spider-Man hat. Und das ist, was man eigentlich im MCU vergebens sucht.
2: Von dem her Aber der nee. hat halt Elektro. Und Elektro mhm. ist einer der beschissensten
1: Comic-Antagonisten, die ich je auf der Leinwand gesehen habe. Ich werf jetzt mal was ein. Das wird jetzt, ist jetzt ein Hot Take. <lacht> <lacht> ähm, das So unsere so <lacht> Spezialität äh, wie, hier. Wie, wie, der dritte mcu Wie heißt das? No Way Home? Ist no das Way das Home, ist das? Ja. ja. Kann man das als Abschluss der Amazing Spider-Man- Reihe betrachten, oh. weil es endet ja schon es, rundet, es gibt dem ja ein Ende der ja, aber, Geschichte aber, ist, ja, ich, ich werfe es einfach mal in die Gruppe
0: schwierig ich, ich glaube nein, weil Andrew Garfield Spider-Man ist absolut nicht der Fokus ja. von diesem Film und hm. ja, er hat praktisch nochmal so, er rettet ja dann MJ, nee, wie heißt sie Zendaya. Zendaya. <lacht> Zendaya <ist Charakter. lacht> es, gibt, es gibt MJ und es gibt äh, hier, wie heißt sie? Äh, äh, Gwen, Stacy. Gwen Stacy. Aber sie ist MJ. ja Doch, doch, das hat schon alles geschimpft. Yep. Genau, aber das ist ja eher so, ein, so eine Verneigung nochmal vor
2: ihm, weil mhm. es ist ja. nicht wirklich sein Charakter zu okay. so okay. ist. Würde ich nicht sagen. Okay, die nächste Trilogie, da bin ich sehr, sehr traurig, dass wir nie einen dritten gekriegt haben. weil Ich liebe mhm. die ersten beiden. Hellboy. Habt ihr die gesehen? Nee, ich ja. hab die nicht ja. gesehen. Ja. Ja. Die Guillermo del Toro Hellboy-Filme sind wirklich so geil, mhm. weil die so praktisch gemacht sind und die so eine ganz tolle Mischung aus Comicbuchverfilmungen, aber eben auch erwachsenen und ernsten Themen mhm. umsetzen und so. Und halt gleichzeitig auch diese Guillermo del Toro Mystik haben, die der fast immer in seinen Projekten drin hat. Mhm. Ja. Und da kam es aber leider nie zu einem dritten, weil. Man nicht genau. Das wurde ja dann nochmal gerebootet ja, Was auch immer mit ganz David Harbour und der so hat richtig wehgetan. getan. Ja, okay. Den habe ich im Flugzeug mal angeguckt ja, und jetzt. nicht mal da. Es wirkt es auch wie ein Flugzeugfilm. Ja, das stimmt.
1: Mhm. So schöne Kategorie Flugzeugfilme. Das ist, ehrlich gesagt das ist für mich auch Avatar ein Flugzeugfilm. Ich würde mich nie hinsetzen und sagen, boah, ich habe jetzt Bock auf James Camerons Avatar. Aber mhm. wenn ich irgendwo hinfliege und der ist halt da, dann ja, dann noch nochmal Avatar anschauen.
2: Ach. Ja, Avatar ist halt eigentlich effektmäßig zu gut, um ihn auf so einem kleinen ja, Flugzeugbildschirm so. zu gucken. Stimmt. Das ist das ein stimmt. bisschen das Aber Problem. Aber ich weiß, was du meinst, weil rein vom, von, von, von der ist, Geschichte ist, gibt er ja. halt wenig her. Okay, mhm. nee. machen wir weiter. Das nächste auf meiner Liste sind Filme, über die man sehr viel Streit hört. Viele mögen die nicht, ich habe ein bisschen Herz dafür. Nämlich die beiden Fantastic
1: Four-Filme. Aus die. Ich bin 2000. Auch cool. Ja, ja. Auch mit, äh, mit Chris Evans noch. Genau. Als, als, klein, als junges Arschloch. Das ist der zweites der Silver Surfer. Ja, von, ne? genau.
0: Doch, ich ja. mochte die eigentlich. Also, <lacht> ja, ich habe die als schon. Kind gesehen <lacht> ich und okay. auch. Ich Vielleicht erinnern wir nicht
1: uns doch einfach nur gut dran, aber
2: die machen schon echt viel Spaß einfach. Hm. Ja, Und da hätte ich schon irgendwann, also da gab es ja auch mega schlechte Kritiken zu der Zeit, mhm. aber da hätte ich schon auch irgendwie gerne noch einen dritten gesehen, also einen ja. späten dritten. Ja, ja. Oder jetzt hier mit MCU Multiverse, da sollten sie das nochmal aufgreifen, das wäre lustig. Ja. Und das
1: wäre schon cool, wenn sie Chris Evans dann nochmal ja. als, als ähm, äh, Fl äh, Flamme... Human, ja. Torch. Ja, als Human Torch. -Cast ja. als Human Torch-Cast und es einfach nicht erwähnen, dass ja. er Captain America gespielt hat. Das wäre geil. Werden sie nie machen, haben sie nicht die Eier für, aber es ah. wäre gut.
2: Das wäre sowas, was sie vielleicht in Deadpool 3 machen könnten, ja. weil der soll ja mit so Multiverse spielen, der jetzt dann ja, kommt, ja. Da, das könnte ich Göt mir
1: vorstellen. wird Deadpool zur MCU?
2: Bis jetzt nicht, aber Disney hat ja Fox gekauft und ja, somit ja. auch die Rechte für die X-Men gekauft und deswegen wird der dritte Deadpool jetzt im MCU spielen. Okay. Der kommt nächstes ja. Jahr. Okay. Und da... Könnte ich mir sowas vorstellen. Da gibt es ja auch Gerüchte, was da alles noch...
1: An ja, da Figuren spielt ja anscheinend soll.
0: hier der Hugh Jackman Wolverine. Ja, genau. Kommt auch wieder vor. Ja. Ja, der
1: wird die Rolle nie loslassen. Nee. Dann auch noch eine
2: Trilogie, wo ich den zweiten hasse und froh bin, dass sie da nicht noch einen gemacht haben. Nämlich die neuen drei Alien-Filme von Ridley Scott. Prometheus, Alien Covenant und eben kein Dritter. Aber es kommt doch noch Alien Romulus
0: nächstes Jahr im August soweit aber, ich weiß ja. oder so. Ach tatsächlich. Ja Romulus Kom kommt, aber ich ist weiß der nicht, der von Ridley Scott. Der ist von Ridley Scott soweit ich weiß und der, aber ich weiß
1: nicht, wann der spielt. Also ich Ach, weiß bist nicht. Bist
2: du sicher, dass der noch kommt? Dann hat er ja, er bald falsch 2000, informiert.
1: 2000, Alien Romulus 2024 Horror sci Also nicht ja. so geil nach dem. <lacht> aber <lacht> es ist nicht von ähm, Ridley Scott, nicht es ist von, von Fede Alvarez. Alvarez. Okay, also
0: ich habe nur gehört, dass der eben kommt. Ich habe nämlich äh, vor ein paar Tagen mal so gelesen, mhm. was kommt denn nächstes Jahr so ins Kino? Und da war eben Alien Romulus okay. auch dabei. Aber ich weiß nicht, ob der daran anschließt. Das ist die Frage. An diese Prequel-Trilogie zu dem alien
2: Alien-Filme werden kommen, mhm. solange es Filme gibt. So. Ja, wahrscheinlich. Die ja, Terminator-Filme. Ja, genau. Und obwohl,
0: also, ehrlich gesagt, das ist ganz skurril bei Alien, aber so, obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, es gibt... Also ich mag einen Alien-Film richtig, richtig, richtig gern. Und das ist der erste. Der zweite ist noch ganz gut. Und alles, was danach kommt, finde ich halt maximal Mittelmaß. Oder ja. echt nicht gut so. Und, aber trotzdem freue ich mich irgendwie immer wieder drauf. Und denke mir so, ach komm. Das Konzept ist halt geil. <lacht> ja, das geil ist Konzept ist geil. Und ich liebe ja. den Artstyle. Und die haben immer eine tolle Visualität. Von dem her mhm. freue ich mich auch auf Alien
2: Romulus. <lacht> okay, drei Stück habe ich noch. Mhm. Einmal... <lacht> Das war der größte Disney-Flop aller Zeiten und einer der teuersten Disney-Solo-Filme aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob ihr den gesehen habt. Mhm. Das war so ein Film, der früher immer auf Pro7 läuft. John Carter auf Mars.
1: Oh, <lacht> oh so oder, nie da gehört. Ich du gerade in den nicht. tiefsten Tiefen meines Gehirns rum. Das
2: war, das war so ein Film, der. Als John Carter ist waren, so ein.
0: Da gab es doch noch mal so einen relativ vor kurzer Zeit noch mal so einen neuen Film. Das ist doch irgendwie so ein Typ, der gegen
2: so Monster kämpft oder so. Ist es das? das?
1: John Carter zwischen zwei Welten.
2: Ich Weiß ich nicht genau. Hm. Bin, also ich, weiß, ich wüsste nicht, dass vor kurzem nochmal was kam, aber das ist auf jeden Fall so eine Geschichte von so einem Ex-Militär, der zufällig in einen Bürgerkrieg auf Mars reingerät, wo zwei Spezies gegeneinander kämpfen. Und ich habe
1: den ewig nicht mehr gesehen, ich habe den doch irgendwie als spaßig in Erinnerung, aber der hat wohl überhaupt also die, nicht funktioniert. die Zusammenfassung auf Google sagt, irgendwo in den weiten Arizonas, kurz nach dem Ende des, zweiten, des amerikanischen Bürgerkrieges. Konföderierten Veteranen John Carter wagt einen Neuanfang als Goldsucher, als er von Apachen angegriffen wird, flüchtet John Carter in eine geheimnisvolle Höhle, nur um sich wenig später in einem gänzlich anderen Ort wiederzufinden, dem Mars. <lacht> kurz nach seiner Ankunft wird John Carter von hühnenhaften Kreaturen gefangen genommen, den grünen Marsianern. Ähm, ich würde gerne eine Abstimmung machen. Ich finde, also, ich finde, Moritz, du solltest nicht O-Zombie oh schauen, du solltest John Carter schauen. <lacht> ja! <lacht> on Mars. Ja! ja. Wenn es das irgendwo gibt, dann das gerne. Ist auf, auf Disney Plus ist es. Ist auf Disney Plus, mhm. ja, dann schaue ich John
0: ich Carter gut. on Mars. Also, <lacht> auf Deutsch heißt der John Carter zwischen zwei Welten. Ja, ich habe ja. hab ihn schon gefunden. Ja. Und ich habe auch, äh, währenddessen du hier gerade ähm, <lacht> mein Martyrium <lacht> vorgelesen hast, ähm, habe ich auch noch gegoogelt, John Carter ist ein Film aus dem Jahr 2012, also das ist auch ein Disney-Projekt, auch wahrscheinlich über selbige Figur. Und das ist der Film doch. Nein, nein, das ist äh, nochmal ein späterer, der dann kam, Ach soweit so. ich das jetzt verstanden habe. Nee, ich, ich dachte, 20, Also ich, ich habe einen Film gefunden, der heißt nur John Carter, aber vielleicht ist das der englische Titel, das kann natürlich
2: auch sein. ja. Also, ich, ich weiß, dass es von Disney eigentlich nur einen gibt. Okay, und das ist ja, dann, der, dann wird das wohl der das sein. Wird sein ich. Und der ist halt gar nichts geworden. Aber gut, naja. ich bin gespannt. Da sprechen wir ja dann im nächsten Podcast ja. darüber, Moritz. Okay, freue ich mich schon drauf, mir den anzuhören. <lacht> wir waren ja eben auch schon bei Avatar. Mhm. Und Sam Worthington hat ja, obwohl er mit Avatar so einen Hit hatte, danach eigentlich gar nichts mehr gemacht, wofür man ja. ihn kannte. Außer zwei Filme, die eigentlich zu einer Trilogie werden sollten: nämlich Kampf der Titanen und Zorn der Titanen. Habt ihr die gesehen? Ich habe davon, nee. Ich habe den ersten, glaube ich, gesehen.
0: Das ist so 300 in Scheiße. So habe <lacht> ich das in Erinnerung.
2: Der hat auch ultra die kranke Besetzung. Also es ist so griechische Mythologie. Und er spielt irgendeinen so Halbgott, der gegen die Götter kämpft. Und da spielt dann Liam Neeson ist Zeus. Und äh, Ralph Fiennes ist, hm. ist Hades. Und also der ist auch so... Auch so ein pro 7
1: film gewesen, irgendwie. Das wirkt wie so ein pro 7 film ja. ja
2: CGI-Gewitter wie noch mal was. Mhm. Ist aber auch nie was aus dem Dritten geworden, weil die auch beide so scheiße angekommen sind. Ich hätte mir schon Lust,
1: den mal anzuschauen. Ja,
2: guck dir den mal an, weil ich, ich habe den in Erinnerung, ich habe bis jetzt
1: auch schon wieder fünf Jahre das Ding gesehen habe oder so, aber der macht schon irgendwie Spaß. Ich, ich, ich mag ja schlechte Filme. Ich bin ja. ein großer Fan von, ähm, einfach, man muss nicht, aber man kann die nicht alleine schauen. Man muss schlechte Filme, ja. da setzt man sich zu dritt, zu viert hin, trinkt ein Bierchen. Und kommentiert einfach alles, was man sieht. Wunderbar. Ja. Wunder, ja. wunderbar. Und ich mag ja. Filme aus der griechischen
2: Mythologie eigentlich. Ja. Eigentlich ist das cool. Und ein letzter, der auch eine Trilogie werden sollte und zum Glück keine geworden ist,
0: Independence Day. Boah, das wollte ich nämlich vorhin auch sagen. Ich meine nämlich, da waren auch noch ein Dritter im Gespräch. Ja. Und der Zweite ist so bodenlos ja. beschissen. Den Ersten mag ich aber richtig gern. Das ist ein richtig cooler Film. ja
1: Das ist einfach ein cooler Katastrophenfilm. Ja,
0: voll. War es das mit deiner Liste? Das war es mit meiner Liste? Ich hätte nämlich noch eine Frage an euch. Zum einen, gibt es Trilogien, die vielleicht bei euch auch ganz hoch im Range sind, wo ihr froh seid, dass sie entweder keine Trilogie geblieben sind, wir hatten vorhin schon über Shrek geredet, mhm. äh, oder die, wo es eigentlich schade ist, dass es so weit geblieben ist. Ich würde da gleich mal Raimi-Spider-Man-Trilogie in den Raum werfen, weil da sollte ja auch ein vierter Teil kommen. Der war lange in Planung und wurde dann kurz vor knapp abgesägt. Das finde ich schon schade. Ich hätte gerne mehr Tobey bei der man gehabt. Ja. Obwohl die Trilogie für mich so auch funktioniert hat, würde ich sagen, ich hätte mich über einen vierten mhm. Teil gefreut. Und ich, das hätte auch gut weitergeführt werden können. Oder muss ich erst mal drüber nachdenken. Jo. Also
2: ich habe gleich schon einen im Kopf, mhm. nämlich Mad Max. Mhm. Weil Mad Max sind diese drei alten Filme, die halt diesen 80s Trash-Look haben, der ja. ist cool und so. Und den haben sie dann aber einfach irgendwann nochmal aufgegriffen, haben Mad Max Fury Road gemacht. Ja. Und ich bin nicht der riesigste Fan von diesem Film. Also Was? Echt? aus meiner, <lacht> oh <Gott. lacht> ich habe sehr vorwurfsvolle Blicke, aber trotzdem <lacht> ist der mega unterhaltsam und ich finde es toll, dass sie den Stoff nochmal aufgegriffen haben. Ja. Und jetzt ist auch, ganz kurz noch, jetzt ist auch gerade erst der Trailer für den nächsten Mad Fury Max. Das wollte ich gerade fragen,
1: ja. Gibt's da, habt ihr da Infos, ob es da, nämlich, ob da weitere kommen sollen, weil ich finde zum Beispiel Fury Road ist der, ist ein Hammerfilm. Ich gucke mhm. den total gerne, weil der ist so, so schön fokussiert. Ich finde halt, das ist so Style over Substance der Film. Und da muss man halt irgendwie mit klarkommen. Nee, da würde ich sagen, das ist ähm, der, der, der Nolan-Film über die Träume. Ah, wie hieß er denn? <lacht> Inception. Inception. Ja, <lacht> ich habe endlich jemanden gefunden, der auch Inception oh, nicht mag. Der Inception nicht verstanden hat, meinst du? <lacht> nee, ich finde, Nolan, ähnlich wie Wes Anderson in seinen neuen Filmen, hat einfach die Tendenz, sich im Style zu verlieren. Auch, die, auch Wes Anderson, der Höhepunkt war ja ganz klar Grand Budapest Hotel. Ja, da würde ich. Und, noch da, und, und ich finde danach, wenn man auch so Asteroid City oder so schaut oder French, French Dispatch, gute Filme, also oder, machen Spaß zu ja. schauen, aber das ist so sehr, so stilisiert schon, das verliert Substanz. Mhm. Und ich finde auch zum Beispiel Tennet. Ist auch so, das hat halt dieses hat halt sein Gimmick <lacht> und dann ist halt so, Hauptsache kompliziert und man kann keinen Dialog verstehen, weil das so weird abgemixt ist. Nein, ihr könnt keinen Tenet, Dialog Tenet verstehen. Das ist einfach ein übelter Scheißfilm.
2: <lacht> wollte ich jetzt nicht so sagen. Ich, ich jetzt oh Gott. Nicht so sagen. Aber ja, wir kommen vom Thema ab. Ja, ja was ist noch? Mit, was, was, deine Frage war, welche Trilogien entweder gut sind, dass sie abgesägt wurden oder gut, dass sie weitergeführt
0: genau, wurden. Genau, und nicht dabei geblieben
2: sind. Die Original-X-Men-Trilogie mhm. ist schön, dass sie weitergemacht haben, weil das, was danach kam, was zuerst danach kam, mhm. nämlich X-Men First Class und X-Men Days of Future Past, die sind super. Ja. Und als sie dann auch die Figuren neu besetzt haben und so, das Aber hat total Spaß gemacht und dann ging es halt ja. unterirdisch. Das aber war Apokalypto? Nee, Apokalypse. Apokalypse und Dark dann Phoenix. Dark Phoenix. Ja, ja. Und es gibt ja auch diese ganzen Spin-Offs, die auch so die ersten beiden Wolverine-Filme sind Mutants, ja, auch, ist ja auch. New so Mutants. Drin, drin, genau. aber der Letzte, weißt du, wie ich. du das jetzt einfach machst in deinem Kopf? Du nimmst einfach
0: First Class, Days of Future Past und tackerst so Nolan, äh, Logan einfach noch so dran. Ja, genau. <lacht> das ist meine Trilogie. <lacht> <lacht> Den Rest kann man wegwerfen. Genau. Gut. Ich glaube, das wäre es von meiner Seite zu dem Thema Trilogien. Ja, ich ja. habe da auch nichts mehr zu sagen, glaube ich. Gut, dann haben wir noch äh, zwei Kategorien. <lacht> und zwar zum einen, was haben wir zuletzt geschaut? Äh, genau, wer ja. mag anfangen? Das machen
2: wir immer am Ende vom Podcast. Ja, ich, das ich, genau. dann ich noch höre mal den kurz. Den Podcast, Ach stimmt, ja. du hörst ich, den Podcast.
0: Was schön. haben wir zuletzt geschaut? Tom, du bist der Gast, du darfst anfangen.
1: Ich habe tatsächlich heute Morgen Phoenix und Ferb Candice Against the Universe geschaut. Mhm. Ein wunderbarer, angenehmer, ich bin ja eh großer Phoenix und Ferb-Fan. Mhm. So 90 Minuten lang, kann man sich gut anmachen. ist einfach Qualitätsunterhaltung. Ja. Okay. Ich bin
2: nie äh, Phineas Furb-Gucker
1: gewesen. Ich, ich so, kenne auch so, so ein paar Folgen. Irgendwie
2: in meiner, in meiner
1: Kindheit nicht präsent. Also die Filme, die sind überraschend gut. Echt? Das ist natürlich so alles so locker, Phineas ja, und Furb, so, da wird nichts Schlimmes passieren. Aber du, die, die wissen schon auch, wie man so eine anderthalbstündige Episode daraus mhm. macht. Hm. Was hast du zuletzt gesehen, Moritz?
0: Ich habe zuletzt gesehen, tatsächlich ist es schon ein paar Tage her und zwar mit David, zwei Sachen zusammen. Ich weiß nicht, hast du da was dazwischen noch geschaut? Weil sonst sage ich nur eine Sache davon.
2: Nee, ich sage was anderes.
0: Okay, alles klar. Äh, wir haben nochmal Captain America 1 geschaut äh, und <lacht> auf meinen Wunsch hin musste David <lacht> dadurch. Und ich muss sagen, ich mag den irgendwie. Also ich finde, das ist eine schöne Heldenreise. Ich finde die, diese... Ja, nicht die-Aging ist ja der falsche Begriff, aber praktisch dieser CGI-Körper von, von, von Captain America am Anfang, wo er so ein Skinny-Dude ist, so ein kleiner, das ist manchmal so ein bisschen uncanny und es fühlt sich ein bisschen komisch an, sich das anzuschauen. Aber äh, ich mag den, weil der hat so eine coole, diese Zweite weltkriegs nazi plotation geschichte die da irgendwie drin vorkommt, die finde ich eigentlich ganz cool und dass das ist auch alles so überzeichnet. Ist. Das macht mir alles Spaß ich finde, es ist ein bisschen zu drüber mit diesem ja, dass die Leute dann so verdampfen und weiß ich nicht, also das hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber irgendwie mag ich den und ich mag auch diesen ganzen ja, diesen Artstyle, diese Architektur, die da immer gezeigt wird und dieses übergroße, was auch den Nazis immer so zugeschrieben wird, dann dieses riesige Flugzeug und alles muss in Turbo groß sein mhm. und so, das ist irgendwie cool, deswegen mag ich den irgendwie. Es ist einer meiner also nicht der Lieblings, aber der besseren MCU-Filme für mich. Ja, und Chris
1: Evans als Captain America.
0: Ja, so.
1: Ich finde am um Sogar noch besser als Robert Downey Jr. gecastet. Er ist
0: sehr
2: gut gecastet, auch wenn ich mit der Figur manchmal so meine Probleme habe. Ja. Aber, ja. Ja. Also ich finde, das ist halt einfach ein solider Superheldenfilm. Ich, man kann ihn mhm. gut gucken, der macht Spaß, der hat seine Stärken, der hat auch seine eindeutigen Schwächen, gerade auch Schwächen, die sich durchs MCU dann später weiterziehen. Ja. Ich finde da schon den Humor manchmal nervig. Ich finde den Antagonisten okay. Das ist mir halt zu drüber. Das ist einfach ein bisschen too much alles. Ja. Und manchmal nehmen sie sich selbst so ein bisschen zu sehr die Ernsthaftigkeit. Die Nebenfiguren sind völlig irrelevant. Also er hat seine Probleme, aber man kann trotzdem gut Spaß damit haben. Und ich würde sagen, das ist so der Film, mit dem man den Durchschnitt vom MCU beschreiben kann. Der ist nicht super gut, der ist nicht super schlecht. Der ist so ein Popcornfilm. ist genießbar. Eine Woche später habe ich die Hälfte vergessen, aber so kann man gucken. Ja, gut. Der letzte Film, den ich geguckt habe, war gestern Abend Arnold Schwarzenegger... Running Man, <lacht> das ist äh, ein Film, ein, eine ja, Endzeitgeschichte mal wieder, ähm, alles ist von einer bösen populistischen Diktatur beherrscht und so und es gibt ein kleines Widerstandsteam, Schwarzenegger gehört eigentlich gar nicht zum Widerstand, sondern ist Teil der Diktatur, aber widersetzt sich und kommt dann ins Gefängnis und äh, wie auch immer. Und wird dann über Umwege Teil der beliebtesten Reality-Show in dieser Diktatur. Und das mhm. ist nämlich Running Man. Und das Konzept von dieser Reality-Show ist halt, dass verurteilte Kriminelle durch einen zerbombten Teil einer Stadt laufen müssen und am anderen Ende ankommen müssen. Mhm. Und wenn sie da ankommen, dann haben sie gewonnen und werden frei. Und sonst sterben sie halt, oder? Und sie werden aber gejagt von sozusagen <lacht> von sogenannten Stalkern. Mhm. Und die Stalker äh, heißen dann irgendwie sowas wie Chainsaw Man oder so. <lacht> Haben dann so eine okay. große Technik. Ich, ich finde das, find das
1: ein so. bisschen an die äh, Maze Runner Filme. Ja, es
2: geht auch ein bisschen in die Richtung. Es Aha. hat auch so ein bisschen was von Panem und so. Und mhm. dann die, die, die Kostüme sind schon. Arc-Trash, <lacht> also da, da, da sind dann Sachen, die kann man fast nicht mehr ernst nehmen, wenn jemand lauter so leuchtende kleine Lampen an seinem Kostüm hat und alles blinkt die ganze Zeit. So Und Albert Schwarzenegger hat so einen, so einen Skianzug, so einen ganz körperengen Ach, ganz Ganzkörperanzug an. <lacht> alles in allem fand ich den nicht so gut wie viele andere Schwarzenegger-Filme, weil der halt aus dieser sehr ernsten Dystopie, sehr wenig macht und dann doch ein bisschen zu viel auf dumme One-Liner und ja, egale Nebenfiguren setzt. Aber wenn man halt Fan von diesem Genre ist, kann man den echt gut mal angucken. Okay, okay cool. Äh, dann kommen wir noch zu
0: unserer Abschlusskategorie und zwar heißt die Team. <lacht> und äh, hier reden wir über Filme, in denen Team vorkommt. Und ich fange gleich mal an mit äh, SWAT. Kennt ihr SWAT? Den Film. Nee. Ich hab von dem gehört. Es geht um diese amerikanische Polizeispezialeinheit äh, SWAT, ich glaube Special Weapons and Tactics, dafür steht das und Samuel Jackson stellt ein Team zusammen <lacht> mit Colin Farrell, Michelle Rodriguez <lacht> und, und noch ein paar anderen Bangern. Und äh, ja, die sind dann halt dieses Spezialeinheitenteam und das sind erst so die Loser und die müssen erst so hoch also die müssen halt erst dieses eingespielte Team halt werden und am Anfang wird, wird über die so ein bisschen gelacht, weil das sind so alles die verstoßen und Michelle Rodriguez zum Beispiel kam nicht in die Einheit rein, weil sie halt eine Frau ist und ähm Colin Farrell baut am Anfang bei einem Einsatz Scheiß und deswegen wird er in die Waffenkammer verbannt und genau, der kommt dann halt später auch, wird er auch in diese Einheit gecastet. Ja, und die sind halt ein richtig cooles Team und deswegen ähm, muss man dann selbst im, äh, im nicht im Kino, im Fernseher schauen, ob sie es schaffen, aber
1: ich würde auf jeden Fall den mal ins Rennen schmeißen.
2: Das ist ein schöner Tipp.
1: Ja, ja Teamfilm, ganz klar, die Oceans-Filme, die Originalen, Wunderbar, wie die, die, die zusammenspielen, wie das alles zusammenkommt, ich finde, die machen so viel Spaß zu schauen. Ist geil. Damit hast du jetzt eigentlich auch ganz guten Bogenschluss wieder zu unserem Thema gefunden, weil oh es ja, ja auch eine Trilogie ist. Das stimmt. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Oceans 12 und 13 mal gesehen habe. Die, die sind genauso wie der erste. Also die ja. folgen ja alle dem exakt selben Schema. Mhm. Aber die machen Spaß, oder so, die sind so cool, ja. smooth. Ach, ja. wunderbar, so ein, so ein Prime. Ähm, George Clooney, das ist einfach ein cooler Typ. Das ist einfach ein cooler, cooler Typ. Ja. Also die kann ich sehr empfehlen. Ich finde, die machen auch sehr viel Spaß. Ja. Gut,
0: ich glaube, damit haben wir einiges zusammengestellt. Mhm. Äh, wir können ja mal gucken, was wir von den Trilogien noch verlinken können, beziehungsweise euch sagen können, wo ihr die alle anschauen könnt. Auf jeden Fall bei unseren Zuletzt-Geschaut-Filmen und bei den Team-Filmen werden wir das tun. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und wenn ich das nächste Mal dabei bin, werde ich euch meine Meinung zu John Carter äh, irgendwas mit Worlds erzählen. Ja, danke, dass ciao. ich dabei sein durfte. Ciao.
1: Tschüss.